0: Herzlich willkommen zu Pfeffer und Salz, der Podcast für alle, die verstehen wollen, warum Börsen reagieren. Mit Markus Pfeffer und Thomas Guntermann. Hallo, hallo, hallo. Markus. Ja. Herzlich willkommen. Hallo, Thomas. 7. September. 2020. Ist 2020. Da. Wir lachen, weil der Markus sich was für diese achte Folge von Pfeffer und Salz, der Podcast für alle, die verstehen wollen, warum die Börsen reagieren. Da haben wir uns was, ja, was
1: Besonderes ausgedacht. Was haben ja. wir uns ausgedacht, Markus? Also was hast du dir ausgedacht? Naja, die Idee war einfach mal, wir springen mal in die Zukunft. Wir gehen jetzt mal in die Zukunft und machen einen Rückblick über die letzten oder die jetzt noch kommenden drei Monate wir haben ja die technischen Möglichkeiten dazu, werden diesen Sprung in die Zukunft machen und werden dann einmal schauen, was die nächsten drei Monate bis zur Wahl, beziehungsweise bis zur Vereidigung des neuen US-Präsidenten, dann so alles mit sich bringen werden. Also wir
0: tun heute so, an diesem 7. September 2020, wo wir in der Kölner Innenstadt sitzen, als sei der 20. Januar 2021 der Tag, ein Mittwoch, an dem der neue US-Präsident vereidigt wird. Jawohl. So, und von dem Tag an fangen wir jetzt quasi unsere ganz normale Podcast-Folge an und ähm, sagen, hallo Markus, warum haben die Börsen reagiert? <lacht> <lacht> Markus, der September, wie ist es denn so ähm wie ist denn gelaufen jetzt in den letzten drei bis vier Monaten? Ja,
1: also ich meine, wir haben ja wirklich einen festen Markt gehabt. Wir sind jetzt hier im Januar heute, wo die äh, Vereidigung des neuen Präsidenten stattfindet, äh, sind wir ja äh, fast 15 Prozent haben wir gestiegen. Also eine deutliche Kursbewegung, äh, wobei die verschiedenen Aspekte, die jetzt in den letzten drei Monaten passiert sind, wirklich äh, wie so Zahnräder ineinander gegriffen haben. Ähm, und das war natürlich sehr, sehr interessant. Und äh, der September äh, begann ja schon mit der Nachricht, dass die FED das Inflationsziel aufgeweicht hat. Ähm, noch kurz mal zum Rekapitulieren. Bis dato war es ja immer so, dass eine feste Prozentzahl vorgegeben wurde, 2%. Mhm. Das war das Zielwachstum, ist in den letzten Jahren schon nicht erreicht worden. Hüben wie drüben. Mhm. Ähm, aber nichtsdestotrotz, ähm, wir haben ja gigantische fiskalische Pakete jetzt gesehen äh, in den letzten Monaten im Rahmen der Corona-Krise. Und jetzt ist die FED hingegangen und hat gesagt, dass sie äh, bezüglich ihrer zukünftigen Politik eben nicht dieses feste Datum 2% sehen wird, sondern sie wird ein durchschnittliches Ziel in ihre Kalkulation, in ihren Zielkorridor aufnehmen. Das heißt, sie wird also auch durchaus höhere Inflationsraten äh, akzeptieren, äh, die denn dann da in der Zukunft kommen könnten ähm, und eben nicht, wenn wir die zwei Prozent überschreiten, sofort äh, mit ihren geldpolitischen Mitteln, ähm, sagen wir mal, bremsend wirken. Mhm. Also
0: ist das eingetreten, du kannst dich erinnern, Ende August stand der Wirtschaftsminister äh, Herr Altmaier vor der Presse und hat ein, ein V also quasi gezeigt, wo auf der einen Seite auf jeden Fall ein langer, steiler Weg nach unten ging und dann plötzlich kam ein Moment, wo ein kleiner Schimmer der Hoffnung V für mich wieder nach oben geht. Dieses V hat sich tatsächlich gebildet, was die, äh, die konjunkturelle Entwicklung angeht. Das hat ja. sich be äh, bewahrheitet. Ja,
1: und äh, das Wichtige, was man zu sagen, also äh, jetzt ist klar, oder mit, da, mit dem Moment damals im September war dann klar, dass diese tiefen Zinsen auf absehbare Zeit uns begleiten werden. Also das war im Prinzip nochmal sehr charmant, sehr innovativ ausgedrückt, dass wir über die nächsten Jahre keine Zinserhöhung der FED sehen werden. Okay, dann gab es ja in
0: diesem September 2020 ähm, und auch schon im August ein, ein großes Thema. Der russische Oppositionspolitiker Nawalny wurde äh, offensichtlich oder so ist die Annahme bei einer Reise in Sibirien äh, vergiftet mit einem äh, Giftstoff, der äh, aus russischen Armee, also aus russischer Entwicklung, äh, stammt. Und er ist ja dann in die Berliner Charité geflogen worden. Und im Zuge dessen haben natürlich die sowohl die EU in Form von Außenminister Maas als auch Frau Merkel äh, deutlich gesagt, dass man erwartet, dass die russische Regierung sich dazu erklären würde. Das haben sie gemacht. Äh, sie haben es zum Teil auch sehr zynisch gemacht, indem sie gesagt hätten, es hätte ja auch sein können, dass Nawalny in Deutschland erst vergiftet worden sei. Also ja, dieses ja. typische Spiel mit den falschen ja. Fakten und Behauptungen. Ähm, wie hat sich... Also hat sich das so entwickelt, wie du ähm, erwartet hast, weil da ja auch dran hängt das Thema North Stream 2, also die neue Pipeline durch die Ostsee, mhm. die uns mit Erdgas aus Russland versorgen soll, also uns mal nicht Deutschland. Ja. Und wir hängen, lass mich das noch sagen, wenn ich das aus der Presse richtig entnommen hab, zu 40 Prozent tatsächlich
1: davon ab, von russischem Erdgas, richtig? Das ist richtig. Und es wurde ja damals auch in den Medien immer wieder postuliert, dass ja in den damals 50 Jahren zurückliegend die verschiedenen Krisen, diese Zusammen, diese energiepolitische Zusammenarbeit zwischen Russland und Deutschland stets funktioniert hat, also auch zu Zeiten des Kalten Krieges und sowas. Nichtsdestotrotz die diese Ostsee-Pipeline war höchst umstritten. Und zwar nicht nur seitens der Amerikaner in Bezug auf die Deutschen mit all den äh, verschiedenen Drohkulissen, die da aufgebaut wurden, sondern auch in der Europäischen Union selber äh, und auch in Deutschland selber. Also ähm, äh, bis Nawalny war im Prinzip für die Kanzlerin ist ja ein Problem. Hätte sie im Prinzip diesen Drängen sowohl jetzt hier innerhalb von Deutschland, innerhalb der EU als auch seitens der Amerikaner nachgegeben, wäre das halt wie ein Einknicken gewesen äh, vor Trump. Und insofern äh, war so bedauerlich die Sache damals mit Nawalny da. Ja, ich glaube, Damals zu dem Zeitpunkt, wo wir dann zusammensaßen bei den damaligen Podcasts, war nachmittags nach unserer Sitzung auch Nawalny dann auf seinem Koma aufgewacht. Das war ja schon mal ein ganz wichtiger Punkt. Aber nochmal zurück, es war, ist ja damals für die Kanzlerin eine Möglichkeit gewesen, gesichtswahrend jetzt diese ostsee abzu abzucanceln. Deswegen war es im Prinzip nur nachvollziehbar, dass sie jetzt mit Nawalny dann das Moratorium ausgesprochen hatte. Dass eben die letzten 140 Kilometer, die da noch sind, jetzt erstmal nicht gebaut werden, bis das Putin endlich einmal von sich aus auch diesen Fall äh, sagen wir mal, aufklärt oder bei der Aufklärung hilft. Das zeichnete sich auch damals schon ab, dass da auch noch andere Hintergedanken waren mit der Hoffnung damals, dass eben beiden gewinnen könnte, dass da neue Gespräche stattfinden, sagen wir mal eine Neuauflage der, der transatlantischen Partnerschaft, dass man dann durchaus auch seitens der Europäer, seitens der Deutschen hier ein Gewicht hat, was man in die Diskussionsrente mit einwerfen kann. Zum Beispiel, wenn es darum geht, die ja nach wie vor zu dem damaligen Zeitpunkt noch schwebenden Handelsgespräche zwischen zwischen Europa und USA, noch mal mit einem neuen Schwung zu versehen. Man hat also plötzlich dann ein, ein Mittel gehabt in dieser politischen Diskussion. Ja.
0: Ihr oder Sie hört Pod, äh, den Podcast Pfeffer und Salz, der Podcast für alle, die die verstehen wollen, warum die Börsen reagieren und wenn ihr oder sie sich jetzt fragen, was die beiden da so labern, dann hängt das damit zusammen, dass wir an diesem 20. September 2020, wo wir diesen Podcast aufzeichnen, so tun, als sei der 21. Januar 2021 der Tag, an dem der neue US-Präsident ins Amt quasi auf äh, vereidigt wird und ähm, wir blicken also auf vier Monate knapp in die in die Zukunft und von diesem fiktiven Zukunftsstandort blicken wir jetzt zurück mhm. auf die Ent, äh, zurück Entwicklung in die zurück in die Gegenwart genau <lacht> Markus aber dann musst du uns noch sagen wir haben hier ähm, in in unserer schönen Podcast-Reihe mehrfach äh, ähm, Indizien äh, Prozesse, will ich sagen geführt wer jetzt die Wahl gewinnen wird äh, es, ähm, wer hat denn die Wahl jetzt gewonnen? Ja, ich meine, interessant war
1: ja erstmal im September, dass dann plötzlich Biden einen 180-Grad-Dreh machte, nachdem er bis dato ja immer versucht hatte, sich über die Corona-Krise zu profilieren, äh, aber dann feststellen musste, dass Trump eben mit dem Law-and-Order-Politik äh, da sukzessive Boden gewann. Das war ja dann, glaube ich, Mitte September sogar so, mhm. dass da die Umfrage 50-50 fahren. Also das war ja extremst knapp. Äh, dann hatte er sich ja auch entschieden, ich weiß den Namen jetzt der amerikanischen Stadt nicht mehr, wo damals dann... Ähm, Trump erstmal hinging, obwohl er eigentlich gar nicht eingeladen war. Kinoa Kinoa, Kinoa, genau, 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 genau richtig. So, und dann hatte oh, Mikrofondisziplin, ich weiß, <lacht> jetzt habe ich da gerade dran gestoßen, <lacht> ähm, aber dann hatte er damals ja äh, dann ebenfalls die Entscheidung getroffen, sich dann dort auch hinzubegeben, also dieses Law and Order Politik jetzt ebenfalls zu einem Wahlkampfthema zu machen und das hatte ihm dann erst einmal diese 50-50 einzementiert und er konnte sich dann auch da weiter ja dann wie wir ja wissen, ähm, dann auch weiter wieder erholen. Davon. Also
0: das Ergebnis war war knapper als die zehn Prozent Vorsprung, die Biden hatte, war das Ergebnis dann knapper als erwartet. Es war auch dünn, aber Joe Biden hat die Wahl gewonnen. Ja,
1: ja das also, Aber da werden wir eh gleich nochmal im November, im November dann da bei dem genau. Rückblick dann okay. da kommen. Werden. Alles klar. Gut,
0: aber das haben wir jetzt schon mal gesagt. Schauen wir mal ähm, zurück in die Gegenwart auf den Oktober einen Monat, den du ähm, mit steigenden Aktienkursen postuliert hast. Es geht also kräftig nach oben.
1: Ja, also ausschlaggebend dafür waren natürlich die positiven Te Testergebnisse. Wir hatten ja jetzt diverse, also zwei, drei, nee, drei, drei Unternehmen waren bereits in der Phase 3. Im Prinzip das ist der Phase 3 der Abschluss der klinischen Testphasen von den mRNA- mRNA-basierten mhm. Impfstoffen. Und äh, diese positiven Nachrichten waren natürlich ein Befreiungsschlag für die Märkte. Ähm, in Interessanterweise ähm, äh, weniger für die Unternehmen selber, die den Impfstoff herstellen, ähm, als vielmehr für den gesamten Recht, Rest der Wirtschaft äh, bzw. des wirtschaftslebens weil damit eben auch die dann weiterhin nach damals steigenden Zahlen, die wir in Brasilien, in Amerika zum Teil aber auch in Europa, Spanien, Italien, Italien weniger, Spanien vor allen Dingen und Frankreich, dass damit eben den Schrecken genommen wurde. Also diese, diese, diese positiven Phase-3-Ergebnisse, die waren schon wirklich maßgeblich für diesen positiven Aktienimpuls, den wir da im Oktober gesehen haben. Da war noch etwas zum Thema, es ist
0: wirklich durch Corona weit nach hinten, aber Brexit? Ja, da reden wir, haben wir dann plötzlich, obwohl es ja wochenlang wirklich tagtäglich die Nachrichten dominiert hat, brach das mit Corona ziemlich dramatisch ab. Also die, 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 die Kurve der medialen Berichterstattung ging nach unten und war dann tatsächlich August und September bei Null. Brexit ist kein Thema gewesen. Wie hat
1: sich der Brexit entwickelt? Ja, gut. Boris Johnson hat ja auf sich sehr zurückgehalten. Es gab teilweise ja auch Gerüchte, dass er mit seiner Erkrankung, die er hatte, noch Folgewirkungen hatte. Also, das war alles ein wenig kritisch, aber er hat weiterhin ja hart da verhandelt. Es waren vor allem die Fischer, also die Differenzen über die Fischereirechte und auch die staatlichen Hilfsmaßnahmen wurden da ja sehr unterschiedlich betrachtet und das ging ja so weit, dass er, das war auch damals, Mitte, November, also Mitte September, wo wir da unsere Sitzung hatten, dass er sogar der EU ein Ultimatum gestellt hatte für den 15. Oktober. Und so wie man das schon im Prinzip erwarten konnte, kam es dann doch zu einer Einigung bei diesen beiden Streitpunkten, sodass dann da eben im weiteren Verlauf, auch im Dezember endlich dieses verdammte Abkommen getroffen werden konnte und damit diese Kuh vom Eis war.
0: Mhm. Dann gab es im Oktober eine Geschichte, die sich schon im August angedeutet hatte, nämlich als verkündet wurde, dass äh, die türkische Regierung Erdgas im Schwarzen Meer gefunden hat, äh, in einem Gebiet, das auch die Griechen für sich beanspruchen. Da geht es dann da ja quasi um, was gehört zu welchem Festlandscholle und so weiter und so fort. Ähm, wie hat sich dieser Konflikt gelöst ja. oder hat er sich gelöst?
1: Ja, ja, also er hatte sich dann auch gelöst in letzter Konsequenz. Ähm, äh, es wurde natürlich extrem Druck. Gemacht. Mein Maß war damals ja äh, auch in der Türkei gewesen, aber ist er so ein wenig abgekanzelt worden dann wurde ja im weiteren Verlauf der, der Flugzeugträger der Franzosen, der Charles de Gaulle, wurde ja da ins Mittelmeer gebracht, sodass also dann zunehmend die Europäer jetzt ex Türkei, sich dann doch deutlich auf die Seite Griechenlands geschlagen haben. Und dann kam ja die Überlegung, dass man das Ganze dann letztendlich auch vor Gericht klären kann, damit man einen unabhängigen Schießspruch hat. Und darüber wurde dann dieser Gesprächsfaden aufgenommen. Also auch dort war es dann in dem weiteren Verlauf so, dass sich diese Krise dann deutlich beruhigt hat. Es stand auch sehr viel auf dem Spiel, denn wir hatten das ja auch schon in dem Vorfeld gesehen, Europa hatte ja mit der Bekämpfung der, der Pandemie, ähm, vor allen Dingen mit dem Wiederaufbaufonds, mit den 750 Milliarden, ja einen, einen enormen Schritt nach vorne getan, äh, im, im Sinne von ähm, sagen wir mal Vereinheitlichung, im Sinne von Zusammenstehen, äh, diese Heterogenität, die wir ja über Jahre sehen konnten, äh, diese Störfeuer aus allen möglichen Ecken, vor allem aus Italien, äh, das hat dann alles alles nachgelassen. Und dieses dann nun neue Bild, was Europa dann aufgezeichnet, hat, wäre natürlich durch einen mal, eskalierenden Konflikt im Mittelmeer äh, dann doch schon sehr stark wieder beschädigt worden. Also es war äh, wirklich im Sinne aller dass man da die, die Regelung hat finden können, dass man da den Gesprächsfaden wieder aufgegriffen hat.
0: Also ähm, du hast es angesprochen, Wiederaufbaufonds, die Länderparlamente mhm. haben ähm, die ja jetzt inzwischen dann in dem, äh, äh, wir sind im ja, die Oktober, die ja. haben die abgesegnet, ja, richtig? Ja. Das heißt, ähm, der die EU kann das ja beschließen, da muss das halt durch den, den demokratischen Prozess durch die durch die Länderparlamente gehen, richtig?
1: Ja, Und das ist da hatten wir die ersten Parlamente, die ja. dem auch schon zugestimmt hatten, ja. Nicht, ja. Also, positiv. also auch, auch von der Seite äh, war auch positiv. Es war jetzt kein... Für dich mal, nicht überraschend, du hast damit gerechnet. Es war Ja, wir, wir hatten ja damit gerechnet. Äh, es wäre auch sehr, sehr überraschend gewesen, nachdem es alles organisiert war, äh, dass dann da noch irgendeiner jetzt quergeschossen hätte. Aber äh, wir hatten dann jetzt Anfang Januar diesen Jahres äh, 2021 dann ja auch die ersten Anträge gesehen äh, für die Auszahlungen. Äh, in dem Zusammenhang, es wird sehr interessant sein, jetzt hier in diesem Jahr, also 2021, werden wir ja auch die ersten äh, Anleihebegebungen haben. Äh, denn die eu kommission die muss ja die 750 Milliarden refinanzieren. Wir haben ja mit diesen Anleihen letztendlich die EU-Bonds über die Hintertür bekommen. Und ich bin jetzt mal gespannt, wie die Konditionen aussehen. Wir hatten ja damals im September die erste grüne Bundesanleihe, die auch mit der Negativrendite da ausgegeben wurde. Das ist so schizophren, wenn man sich mal überlegt, dass die Leute große Sammelstellen akzeptieren, dass sie auf jeden Fall weniger zurückbekommen werden, wenn sie heute die Order geben. Also es ist eine wilde Welt. Und diese neuen EU-Bonds Bonds, die jetzt rauskommen, auch mit dreifach A gerätet, also Top Rating. Ich gehe mal auch davon aus, dass die auch mit minus 0,15, mit minus 0,20 als Rendite rauskommen werden. Und sie werden trotzdem ihren Markt haben. Hm.
0: Verrückte Welt, ne? Ja, verrückte Welt. Wir machen heute einen Zukunftspodcast bei ähm, Pfeffer und Salz und ähm, wir tun so, als sei heute der 20. Januar 2021 und wir nehmen diese Sendung am 7. September 2020 auf und wir blicken einfach mal zurück in die Gegenwart. Und jetzt sind wir im äh, November, ähm, Markus, ein Monat, den du prognostiziert hast mit steigenden Aktien in Europa, stabilen Kursen in den USA und einer schwachen chinesischen Börse. Warum?
1: Ja, also klar, dieser Monat ist, das war der Ereignis in Amerika. Ich meine, wir hatten ja darauf gewartet, gespannt gewartet. Biden hat es ja geschafft, im September und im Oktober dann die Umfrageergebnisse dann sich zu stabilisieren oder stabilisiert zu bekommen und hat dann hauchdünn, da die Wahl gewonnen. Ich hatte ja eigentlich immer erwartet, dass wir noch irgendwelche Statements von Trump bekommen werden nach dem Motto, man trägt mich hier mit den Füßen zuerst raus aus dem Weißen Haus. Das kam ja nicht. Dennoch wurde ja die Wahl auch angefochten mit einer Neuauszählung. Das Briefwahlthema, was ja da Trump im Vorfeld da schon zur Genüge mal zitiert hatte, das kam da nochmal hoch. Aber am Ende des Tages hat er sich dann doch geschlagen gegeben. Und das Schöne war oder das was wir uns ja erhofft haben, dass Biden nicht nur das Klimaabkommen schon wieder in Aussicht gestellt hatte, dass er wieder also, dass Amerika wieder beitreten wird, was mit Sicherheit eine ganz, ganz wichtige Nachricht war, sondern dass eben auch sich zeigte, dass Biden jetzt hier versuchen werden wird, eine Gemeinsamkeit wieder zwischen jetzt hier transatlantischer Art hinzubekommen. Vor allen Dingen eben, und das war ja auch das Wichtige äh, mit mit Russland, dass eben hier Europa und Amerika wieder an einem Strang ziehen werden. Diese Atomisierung der Gewichte in der westlichen Hemisphäre, die wir durch Trump gesehen haben, dass er das wieder heilen werden wird. Also es geht wieder nach.
0: Richtung einer neuen alten Weltordnung. Ja,
1: ja, äh, äh, also vor Vorsicht mit diesem Begriff Weltordnung, weil das ist durch China doch nachhaltig ähm äh, Aber ja. das zumindest mal ähm, und ein, das war die ein
0: Gegenpol zur russisch-chinesischen Achse ja. in Richtung äh, amerikanisch-europäische Achse ja, jetzt ja. wieder ist. Also das transatlantische Bündnis wird reaktiviert, ja. es regiert wieder Vertrauen und Miteinander und Kompromisse und das was alles äh, nicht war in den letzten äh, während der
1: Trump Legislatur. Und ja, da und, wobei, wobei, das ist ja auch im Sinne von vom jetzt beiden gewesen. Auch beiden und die Demokraten äh, sind ja keine, jetzt außenpolitisch gesehen, Freunde von China gewesen oder wirtschaftspolitisch gesehen Freunde von China. Es äh, ist, ist also im Prinzip eigentlich mal naheliegend gewesen. Also für mich war es immer eine große Überraschung, dass dieser Machtfaktor äh, westliche Hemisphäre, westliche Kapitalmärkte, westliche Volkswirtschaften, äh, im Prinzip die ein wunderbares Gegengewicht zwischen diese doch sehr eigenen Interpretation der Chinesen in Bezug auf Menschenrechte und auch auf Vorgehen der wirtschaftlicher Art ist, dass sich der nie hat zusammenfinden können und dass Trump das so offensiv und so, so offen zerstört hat. Und das ist das, was beiden, glaube ich, jetzt hier die große, große Chance für uns alle ist, ähm, auch in diesem Ringen um die neue Weltordnung. Im mhm. Hinterkopf halten, dass China der wesentliche Punkt sein wird in dieser neuen Weltordnung, aber dass wir da zumindest mal eine Chance haben, auf Augenhöhe verhandeln zu können. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Gut, dann blicken wir von unserem Januar 2021
0: Standpunkt jetzt mal zurück in das äh, ritualisierte Börsengeschehen im Dezember, die klassische Jahresendrally ja. findet da statt.
1: Was, was hat sich da gezeigt? Ja gut, ich meine, das war ausschlaggebender Faktor, war natürlich die Zulassung der ersten RNA-Impfstoffe. Also mRNA-basierten Impfstoffe. Das hat sich ja vorher, sagen wir mal, in der Hoffnung gezeigt mit den positiven Testergebnissen, Phase 3, die wir dann da im Oktober gesehen haben. Und jetzt waren die dann zugelassen. Und das war natürlich der Befreiungsschlag schlechthin. Interessanterweise hatten die Unternehmen ja auch schon im Vorfeld die Produktion angeleiert, sodass mit der Freigabe in diesen beschleunigten Zulassungsverfahren, die wir gesehen haben, dementsprechend auch sozusagen vom Tag 1 ja auch dann die mengenmäßigen Impfdosen vorhanden waren. Nicht? Man hatte dann ja zuerst einmal äh, die die sagen wir mal äh, definierten Bevölkerungsteile dann hier, die älteren, die besonders Gefährdeten und dann die Pflegepersonal etc. dann da geimpft, ähm, aber das war der Befreiungsschlag von dem Augenblick war klar, dass die Corona-Krise beherrschbar ist. Sie ist nicht weg, Corona wird uns weiterhin begleiten, aber zumindest kommen wir jetzt dann über die nächsten Jahre auch in eine Impfroutine ein, ähnlich wie bei der Grippeimpfung und damit ist die ganze Sache dann jetzt hier seit Dezember dann auch handhabbar geworden. Und wir sprachen ja eben schon in diesem Rückblick auf dem September und die FET-Entscheidung. Es war am 10. Dezember die letzte offizielle EZB-Sitzung ja. in dem Jahr, im alten abgelaufenen Jahr, wo dann auch die EZB eingeschwenkt ist auf dieses dynamische Inflationsziel. Also die EZB ist ja noch weiter entfernt von der Inflation, von der Inflationsziel bei 2 Prozent. Aber auch hier ist jetzt klar, ähm, dass wir ähm, äh, selbst wenn die Inflationsrate anzieht, wir hatten ja in unserem vorherigen Podcasts ja schon herausgearbeitet, dass wir äh, in Bezug auf Hyperinflation oder Superinflation und was alles da so propagiert mhm. wurde, dass wir uns da äh, völlig von distanzieren, ähm, aber eine äh, Inflationszunahme in die Richtung 3, vier, 5 Prozent ist durchaus möglich ähm, und es bedeutet eben, dass sich jetzt bereits beide großen Zentralbanken, sowohl die FED als auch die EZB ähm, sich die Freiräume geschaffen haben. Ähm, wenn denn dann diese Inflationierung auf uns zukommen sollte, Klammer auf, sie ist von allen gewollt, von den Zentralbanken, Einfach, um die auch von den, den Regierungen.
0: Richtig, richtig.
1: Ich habe da letztens nochmal, das war glaube ich von AGI, also Allianz Global Investors, mhm. eine Grafik gesehen, wo die mal fiktiv gerechnet haben, ausgehend von der heutigen aktuellen Zinssituation, bei einer Inflationierung, die dann eben mit mindestens zwei Prozent ist, dass dann eben innerhalb der nächsten 20 Jahre äh, die Schulden sich dann von den 80%, Prozent, die wir jetzt äh, im letzten Jahr gehabt haben, nach diesen ganzen Interventionen, nach den ganzen Maßnahmen, die getroffen wurden, sich dann wieder auf 60% Prozent abbauen lassen. Also ähm, alles handhabbar, so wie wir damals auch schon gesagt haben. Und jetzt hat auch die EZB die Flexibilität hier sehr äh, beweglich, dynamisch, wenn sie möchte, aber sehr beweglich auf die Inflationszahlen reagieren zu können. Das war nochmal ein ganz wichtiger Punkt für die Aktienmärkte. Und auch, dass letztendlich jetzt dann mit dem Dezember klar war, die letzten Coupons laufen auf. Auch hier nochmal muss man kurz rekapitulieren. Die letzten Jahre, wo wir ja so diese stark abnehmenden Zinsen gehabt haben, gab es ja immer noch in den Beständen der großen Kapitalsammelstellen alte Anleihen mit den alten hohen Zinsen oder Zinsdefinitionen, mhm. sodass dann immer man noch aus den alten Anleihen partizipieren konnte. Nun sind sukzessive alle Anleihen, die noch einen hohen Nominalzins haben, ausgelaufen und damit ist der Druck auf die Kapital Märkte Alternativen zu suchen, jetzt noch größer geworden, vor allem für die großen Kapitalsammelstellen. Also, wir hatten, glaube ich, bei einer der letzten Sendungen mal gesagt, Dividende ist der neue Zins. Du hattest das gesagt, ja. Man muss das, also solche Schlagworte immer entschuldigen, aber es steckt in diesem, in dieser Phrase, steckt schon sehr viel Wahrheit drin.
0: Mhm. Es gab ein Handelsabkommen. Ja. Der Brexit also, ist damit erstmal auf dem äh, Tisch. Ach, um Tisch. Also ja.
1: auch, auch das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das ist zwar an den Kapitalmärkten so ein bisschen übersehen worden, es war halt zu viel eingepreist worden, dass die Sache jetzt dann schon eben äh, dann durch ist. Aber man muss es dennoch noch mal erwähnen. Denn ähm, äh, wenn man sich die letzten Jahre ansieht und auch diese zunehmende Schere äh, zwischen den amerikanischen Aktienmärkten und mhm. den europäischen Aktienmärkten, die wie so eine Schere aufging, also diese zunehmende, äh, sagen wir mal, schlechtere Wertentwicklung ja. der europäischen ja. Märkte gegenüber Amerika, ja. Ähm, diese ganzen Belastungsfaktoren, die dazu beigetragen hatten, das Problem mit USA-China, das Problem mit dem Brexit, das Problem mit der Haushaltssituation, die Haushaltsdiskussion, Thema Italien, alles diese Damoklesschwerter, die so schwebend über Europa hängen und die wie ein Belastungsfaktor äh, Europa unattraktiv machten und die dann letztendlich auch zu dieser tiefen Be oder tieferen Bewertung in Europa führten. Nicht all diese Belastungsfaktoren sind jetzt im Prinzip mit dem Dezember weg gewesen. Brexit-Thema ist durch, mit der USA-China-Situation sind wir mit beiden zumindest mal jetzt hier in eine konstruktivere Phase gekommen, weil der Westen jetzt wesentlich homogener auftritt. All diese Belastungsfaktoren sind weg und die Übertreibungsphase, das war auch irgendwo im September äh, im letzten Jahr, wo wir da mal so einen richtigen Schlag auch an den Technologiemärkten bekommen hatten mit dem Nasdaq, der da über wenige Tage, zwei, drei Tage mal so 8% verlor. Ist ja alles wieder aufgeholt worden hinterher, aber äh, man sah irgendwo, dass jetzt auch mal so eine Branchenrotation kommt und all die TUIs dieser Welt, nicht all diese Lufthansa dieser Welt, all diese Fraports dieser Welt als Aktien, die plötzlich dann wieder in den Fokus gerieten, weil die Märkte eben anfingen, sukzessive über diese letzten drei Monate des Jahres 2020 einzupreisen, dass wir A, die Krise Corona hinter uns haben, dass diese Damoklesschwerter, die wir bis dato in Europa hatten, weg sind und dass wir im Prinzip eine neue Bewertung in Europa reinkommen. All das führte dazu, dass wir dann im Dezember auch nochmal diese stark steigenden Kurse mit diesem normalen, wie du gerade sagtest, saisonalen Muster dieses, dieser Jahresende dann genau. da
0: bekommen haben. Also, das war jetzt ein, ein, ein Optimismus-Plädoyer von, von, von Markus Pfeffer, äh, in dem Podcast, in dem wir so tun, als sei der 20. Januar 2021 der Tag, an dem der neue US-Präsident vereidigt wird. Und wir blicken quasi zurück, äh, bis in unsere Gegenwart. Deswegen reden wir hier so komisch über, äh, die, <lacht> über die Dinge. Nur, das, ich, ich es einfach nur nochmal zum Folgen. Äh, Markus, der, der Januar. Machen wir dann damit die, die, die Tür dann auch zu? Oh ja, ich sehe, wir haben schon wieder 25 Minuten hinter das, uns. Das, das siehst du richtig. Wir werden übrigens diese Ausgabe an diesem 20. Januar 2021, was ein Mittwoch sein wird, auch nochmal senden und werden sie dann natürlich auch nochmal kommentieren in der Art und Weise. Das ist dann zurück in die Zukunft. Ja, das ist dann zurück in die Zukunft, genau. So. Ähm, sag noch mal bitte äh, wie du jetzt den Januar 2021 äh, siehst, was sind da
1: die ja gut, also das, das, Tendenzen? Feuer, das Feuerwerk aus den, an den Kapitalmärkten aus dem Dezember hat noch so ein bisschen in den Januar reingeschwappt, auch ein sagen wir mal nicht ganz fremdes äh, zyklisches äh, Schema, was man sehen kann, äh, im Laufe des Januars setzten dann auch die Gewinnmitnahmen ein äh, und letztendlich sell on good news äh, mit der Vereidigung von Joe Biden dann am 20. Januar, also heute äh, morgen. Ja. <lacht> Wo sind wir jetzt gerade? Ja. Also mit der Vereidigung wurden dann eben auch mal Gewinnbitnahmen fällig, weil die Börsen auch ein bisschen überhitzt waren. Interessant war, im Januar noch eins. Ähm, das wollte ich auch noch kurz erwähnen, weil äh, die zunehmende Diskussion ähm, äh, im Prinzip über die Neuverschuldung der Bundesrepublik. Äh, denn wir haben ja äh, verfassungsmäßig die Schuldenbremse ja eingetragen. Mhm. Ähm, wir hatten ja in 2020 oder haben in 2020 haben wir ja, ähm, sagen wir mal, diese Schuldenbremse erstmal mal ähm, äh, ausgesetzt, gelöst. Ähm, ja. äh, haben es auch in 2021 äh, dann da erstmal mal ähm, nach hinten geschoben. Wir oder mussten die in, Welt vor äh, Corona retten, haben so. wir. Zu tun, ja. Und dann 2022 wird dann sagen wir mal, die erste Stunde der Wahrheit kommen, denn die dann den auch jetzt mit diesen ganzen Maßnahmen, die wir getroffen haben, anstehenden Schulden bzw. die Zinsen, die gezahlt werden müssen, die zwar sehr überschaubar sind, aber dennoch belasten die natürlich den Staatshaushalt für 2022 und die dann daraus folgenden. Und wenn man da die schwarze Null wieder haben wird, wird der Verteilungsspielraum natürlich enger. Nicht? Also Haushaltskürzungen drohen? Haushaltskürzungen oder Steuererhöhungen. Ja. Also äh, dieses Thema, ähm, wenn ich jetzt mal wieder gerade in den September zurückspringe, äh, dieses Thema wird mit Sicherheit uns über die nächsten Jahre, Monate, Quartale äh, noch sehr eng begleiten, äh, dieses Ringen um diese schwarze Null mit Sicherheit auch ein in 2020 wichtiger Faktor für diese zunehmende Homogenität der Eurozone, dass die Deutschen endlich diese schwarze Null aufgegeben haben, zumindest mal für diese zwei Jahre. Es ist ja doch denkbar, jetzt haben wir
0: die Mehrwertsteuer vorübergehend auf 16 Prozent gesenkt, dann geht sie auf 19, warum soll sie nicht auf 20 oder 21 gehen?
1: Ja, also man muss mal schauen, wie das ist. De facto muss man auch noch eins dazu konstatieren, also wenn ich Schulden aufnehme mit null Prozent, Zinsen oder ja. wie der deutsche Staat sogar mit Negativzinsen ja. und ich weniger zurückzahlen muss, als dass ich da aufgenommen habe, sollte man eigentlich davon ausgehen, dass dann in der zukünftigen Haushaltsplanung das sehr, sehr überschaubar sein wird, der Belastungsfaktor für den zukünftigen Verteilung. Also ähm, am Ende des Tages, äh, es ist ein wichtiger Punkt, man muss dort schauen, wie die politischen Parteien sich dort positionieren. In 2021 haben wir natürlich ein Wahlkampfjahr bin sicher, dass da noch der ein oder andere Politiker auf irgendwelche innovativen Geldgeschenk-Ideen dann kommen werden wird. Eine Sache, die wir dann weiter beobachten müssen.
0: Alles klar. Dann gucke ich auf die Uhr und äh, wir sind jetzt bei knapp 30 Minuten. Das ist eine perfekte Zeit. Das ist das erste Mal, dann, dass wir das schaffen, oder? Das erste Mal. Also, <lacht> <lacht> dann machen wir so jetzt weiter. Also das war ein Podcast, der so getan hat, als seien wir am 20. Januar 2021, dem Tag, der, äh, an dem der amerikanische Präsident aufs Amt vereidigt wird und wir haben zurückgeblickt bis auf die Gegenwart und wir werden an diesem 20. Januar, einen Mittwoch, dann feststellen, ähm, werden wir diese Sendung nochmal senden und werden sie dann einbetten und werden feststellen, ähm, ob deine Prophezeiungen und Vorhersagen denn tatsächlich auch so eingetreten sind und wo wir uns getäuscht haben, was ich nicht glaube,
1: dass du ja hast. Also ich bin mal gespannt, die, die wichtigsten, äh, die die wichtigsten Stellpunkte sind mit Sicherheit einmal die Frage des Präsidenten, wird es Joe Biden oder bleibt es Trump? Das wird einen maßgeblichen Einfluss ja, haben absolut, auf die Kapitalmärkte absolut. und die Impfkiste. Also ja. wenn da jetzt wieder erwarten, ähm, äh, da noch irgendwelche äh, schwierigen Probleme auftauchen in den jetzt laufenden Phasen rein. Ähm, ist aber das ist glaube ich nicht. Nein, ich nein. glaube es nicht. Es ähm, spricht äh, im Augenblick nichts dafür. Aber wir sind alle keine Mediziner, wir können halt auch nur die Zeichen
0: deuten und ähm, das tun ja viele, auch die, die an den Börsen aktiv sind und die Zeichen, sagen wir, des Schwarms sind eigentlich alle positiv, wenn wir die haben. Aber mit oder? der
1: heutigen Sendung haben wir mal endlich ein Gegengewicht gestellt gegen die ganzen Crash-Propheten. So. so, jetzt so. haben wir es gesagt. Ja. <lacht> Gut, <lacht> <lacht> ähm, wir machen natürlich dann auch wieder Regel
0: mit einer regulären Sendung weiter und dann haben wir noch, äh, wir haben zwei Themen. Noch einmal wollten wir uns über äh, Kryptowährungen unterhalten, mhm. schwerpunktmäßig ein bisschen und äh, über Warren Buffett wollten wir uns unterhalten, ja. der war jetzt äh, glaube ich vor der vorletzten Ausgabe Titelgeschichte der Wirtschaftswoche und er ist ja 90 geworden, das ist der Grund, warum das medial natürlich immer Terminjournalismus aufgegriffen wird dennoch glaube ich, macht es mal Sinn einfach zu gucken, ähm, ob der alte Mann jetzt abgewirtschaftet hat, weil er ist ja auf bestimmten Banken, äh, Papieren ausgestiegen mit Verlust und wir gucken uns das mal an und und, und, und schauen mal auf, auf, auf Warren Buffett und ob, ob wir daraus auslernen können bis dahin, Markus, vielen Dank für deinen Besuch das war Pfeffer und Salz, der Podcast für alle, die verstehen wollen, warum Börsen reagieren. Mit Markus Pfeffer und Thomas Guntermann.